0: Hoofdstuk 5 van Een kokette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 5 Licht en slepende muziek, zware bloemengeur, een gedempt vrolijk rumoer van veel mensen, drentelend door de ruime zaal of in groepjes tussen het opgaande groen der planten, en zij zelf eindelijk te midden daarvan, in wit gekleed, trillend van ongeduld, als wilde ze reeds in dit ene ogenblik van binnenkomst alle vreugde en heerlijkheid naar zich toe halen en tot zich nemen. Ze waren laat. Egbert, die van de avond als van een corvée was blijven spreken, waartoe hij zich in een zwak ogenblik had laten overhalen en voortdurend voorstelde dat het er stom vervelend zou zijn, had niet de minste lust tot haast getoond en Ina had niet durven aandringen haar eigen ongeduld met schaam te verborgen. Hoe kon ze bekennen dat ze verlangend uitzag naar een fancy fair en een soupeetje, naar datgene dat ze duf burgerlijk en vervelend moest vinden? Maar het wachten bij zijn tergende langzaamheid had niettemin zelfverdwang en leidzaamheid gevorderd. En voortdurend had ze voor haar evenwicht gevreesd. Dat het in verbeterd drift gestoord mocht worden, haar geest voor alle genot verstomd, alle vreugde bij voorbaat uitgesloten. Nu echter was dat gevaar voorbij. Stond ze vrij en veilig, de uren lagen lokkend voor haar open en ze moest genieten. Ze wist nog wel niet waarvan en hoe, voelde alleen een trillende, opjagende, onbestemde gretigheid als een uitgehongerde voor een beladen tafel naar wat ze niet kende en niet aan te vatten wist. Ze zag de mensen, haar feestgenoten aan, met hen alle tezamen zou ze opgaan in feestelijke harmonie, in een blijde roes van eensgezinde levensvreugde. Tussen bloesemgeur ruiste muziek. Licht straalde van alle zijden. De weken, lokkende klanken vervoerden haar tot verlangen en zoet zelfbeklag. Ze had zich zo gaarne tussen de anderen begeven, die daar glimlachend en rustig praten en drentelden, Maar ze dorst niets tonen. Ze stond immers naast Egbert en verborg daardoor al als vanzelf wat er in haar omging. Ze hield zich koel kritisch als hij en lachte mee in zijn laatdunkende spot op alles wat hij zag maar haar gedachten vertoefden bij de mensen. Ze wilde met hen allen, zonder aanzien of onderscheid, in harmonische feestelijkheid verenigd wezen, juichen en dansen en lachen, het leven doen oplaaien, wijder, rijker, gloeiender doen uitschijnen, als waren er goudvlammige vreugdevuren ontstoken, als kinderen elkaar zingend bij de hand vatten tot een rondedans, om het dansen, om het zingen, om de vergetelheid en de verheerlijking, de verruiming en vernieuwing van het ganse bestaan in die enkele ogenblikken van zinloze verrukking. Maar haar schuwheid weerhield haar, en Egbert kende wel velen der aanwezigen, maar scheen niet van zins zich bij hen aan te sluiten. Wat moesten ze ook met al die mensen, vond hij. Hij bleef veel liever alleen. Ina durfde niet vragen aan deze en gene te worden voorgesteld. Het behoorde immers tot hun traditie van hooghartige mensverachting, dat ze naast de anderen stonden en die anderen afzijdig spottend hekelden maar terwijl ze daar doelloos stond als een ontevreden teleurgesteld kind, zich tegelijk haar kinderachtigheid schamend, slonk alle verwachting uit haar weg. Daar gingen plotseling de deuren naar een andere zaal open en een jonge man in feestkledij met rode bloem stond in de ingang. Hij vroeg stilte, sprak enkele woorden die voor Ina door de afstand onverstaanbaar bleven en trok zich terug. De mensen stroomden nu die andere zaal binnen. Ina volgde met Egbert. Ze zag tussen planten en siergroen, die de grijze wanden halfhoog verborgen, de fleurige tentjes met de vrolijke, fris geklede meisjes die bloemen en sigaretten en prenten verkochten. Hun lachende gezichtjes keken over hun uitstallingen heen de zaal in. Ze knikte en wenkte vrienden en broers, in een ogenblik waren ze door groepjes omringd. Hoe gaarne had ze ook in een van die tentjes gestaan. gevleid, bewonderd, geliefkoosd door vele ogen... Van allemaal de meeste vleierij, de meeste bewondering oogstend. Waarom had Egbert toch uitgemaakt dat het verkopen in een tentje te gering en te flauw was voor haar? Omdat ze van werken en overdenken hield en streefde naar klaarheid van begrip? Maar was ze dan daardoor gescheiden van anderen, moest dan altijd het een het andere buitensluiten? Voor anderen gold dat misschien, voor haar niet. Elk ogenblik had immers zijn eigen eis. Elk uur bracht immers zijn eigen bekoring, zijn eigen verlangens. In dit uur wilden ze alleen dwaas en uitgelaten en vrolijk zijn. Laten we nu maar gauw ons penningske stelde Egbert voor, en dan ergens in een hoekje een kopje thee drinken. Dan kunnen we meteen het programma eens doorzien. Ze kozen een prent uit. Ina kocht een boeketje en stak dit in haar centuur. Ze had het liever in haar haren gestoken, maar durfde niet. Ze zette zich aan een tafeltje in een hoek en keken samen het programma in. «Ine faut juré de rien, » zei Ina. «Wat aardig dat ze dat juist gekozen hebben. Weet je wel, het is allerliefst. Als ze er nu maar wat van terecht brengen, Het zijn toch maar dilettanten. Ik heb er een hard hoofd in, hoor. O, oh, een strijkorkestje dat de kleine nachtmuziek geeft. Ze hebben het toch maar knap in elkaar gezet, vind je niet? Het ziet er werkelijk nogal aardig uit, erkende Egbert. Ina die zacht de melodie van het romanschetje en knikte echter toe: dat hadden ze in de tijd samen gehoord en beide volop genoten. Wist hij nog wel? Hij knikte en lachte, als tegen een kind om haar blijdschap. Maar ze lette er niet op, ze was al blij dat de knagende ongeduur de vreemde gretigheid, een begin van die pijnlijke en gevaarlijke prikkelbaarheid uit haar verdween en dat ze zich rustig voelde worden. Ze dacht aan het ogenblik nog veraf dat ze zou moeten voorlezen. Ze zag haar naam op het programma en de verwachting zette haar hart in zachte gloed. Het was als trok een mist op. Een vlotte monterheid schoot door haar leden. Iets was er dan toch nog om naar uit te zien. Alles had nu een ander en lichter aanzien. Ze zat tevreden mijmerend naast Egbert en kon de mensen gadeslaan zonder die felle begeerte zich tussen hen te begeven en met hen één te zijn. Wanneer Egbert iemand groette, vroeg ze alleen maar naar de naam. En keek hem dan na. Daar ging een paar voorbij en Egbert groette weer. Het was een vrouwtje, donker en dartel, kleurig gekleed, los zich bewegend, naast een veel oudere, grijsblonde lange man, met smalle gebogen neus, scherpe wenkbrauwen, diep liggende ogen, een fijne, beweeglijke mond. Ze schertste aanhoudend. Ina keek ze na tot ze door anderen aan haar gezicht waren onttrokken. Wie waren die twee, Egbert? Professor Ruysenaars en zijn vrouw. Hij doseert kunstgeschiedenis. Zij is een doctoranda in het een of ander. Ze schrijft ook artikelen over allerlei onderwerpen. Je zult haar naam nogal eens in tijdschriften zien. Ken je ze goed? O oh nee, heel oppervlakkig. Hem heb ik eigenlijk maar eens ontmoet. Haar ken ik beter uit de tijd dat ze wel bij Geerte kwam. Ze liepen toen samen college bij hem. En zo zijn die twee elkaar geslachtoffer geworden. Ina zweeg. Ze had zo graag Egbert gevraagd haar aan ze voor te stellen. Ze schenen haar zo anders dan de anderen: losser en fijner en vrolijker, dieper en beschaafder tegelijk. Maar ze durfde niet goed. Ze durfde eigenlijk niet eens verder naar hem vragen, en vooral niet van haar fantasieën uit die ene vluchtige aanblik gewagen. Is ze aardig, Egbert? Wie? Dat vrouwtje van zo even? O, die, ik weet het waarachtig niet. Naar wat je hoort nogal een vreemdsoortig vrouwmens zoiets als de kruising van een flirt en een blauwkous. zij bleef ze gretig volgen met haar blik nu stonden ze stil en kochten iets nu gingen ze weer verder en telkens werden ze staande gehouden door jongelui met wie ze dan even lachten en praten. soms waren ze onzichtbaar te midden van een hele groep ze schijnen zich nogal te vermaken trachtte ina onverschillig te zeggen maar haar mond vertrok even, als proefde ze iets Franks. Hij is hier natuurlijk om haar, veronderstelde Egbert. Zoiets als dit hier lijkt me toch niets voor iemand van zijn leeftijd en positie. Ina antwoordde niet. Ze schokte haast onbewust nerveus even met de schouders. Het paar stond nu weer vlakbij. Ze keek zonder het te weten in gespannen aandacht toe. Hij had een klein takje bloemen in de hand en stak het haar, terwijl haar ogen tintelend naar hem opzagen, Tussen de donkere haren. Ze zag zijn vingers teeder en verliefd zich bewegen door de dichte lokken. Een zachte trilling trok haar over het hoofd. Eén ogenblik was het, als voelde ze die tedere, liefkozende vingers in haar eigen haren. Zo sterk was haar aandacht erop gespannen, haar onbewust verlangen erheen gericht. Nu dwong hij haar schertsend zichzelf in de spiegel toe te lachen en te huldigen, en over haar schouder gebogen lachte hij mee. Ina kon er haar ogen niet van afhouden. Een vreemd gevoel maakte zich van haar meester. Benijding zonder bitterheid, doch ook onvree en een eindeloos verlangen. Haar gedachten waren, zonder dat ze wist langs welke weg, teruggegaan naar de avond dat ze Eriks beledigende brief ontving en naar haar gesprek met Egbert. Ze voelde ineens het armhartige en falen van wat ze zich toen als logisch en redelijk had laten opdringen. Er waren betere mogelijkheden. Ze voelde het nu wel. Liet iemand maar eens de hand uitsteken naar dat jonge vrouwtje, haar een oneerbiedig woord zeggen, een beledigende blik toewerpen. Hij zou haar weten te verdedigen, ondanks zijn leeftijd en positie. En niemand zou hem belachelijk vinden. Ineens schrok ze. Haar hart scheen in één heftige slag al het bloed uit haar leden weg naar zich toe te trekken. Het jonge vrouwtje had haar blik opgevangen, keek naar haar en fluisterde met haar man, ineens vuurrood geworden sloeg ze de ogen neer ze had zitten kijken als een hongerig kind zonder opzien voelde ze hem naderbij komen en even later hoorde ze vlakbij haar stem u kent mij toch nog wel van vroeger bij geerte meneer de kruif mag ik eens kennis maken met uw vrouw haastig rezen ze op en ina zag dat egbert nu toch wel gevleid was omdat de man met zijn positie en zijn leeftijd het eerst naar hem was gekomen ze drukte elkaar de hand. U zit hier zo stijf, berispte het vrouwtje op de overmoedige toon van een verwend kind. En ik weet zeker dat uw vrouw veel liever wat zou willen meedoen. Ze moet straks voorlezen, zei Egbert vaag glimlachend. Maar dat is toch geen reden om niet even rond te kijken? We zaten eigenlijk net, weerlegde hij nog eens, wendde zich toen naar de man. Vindt u er eigenlijk wel erg veel aan? Met een lachje van mannelijke verstandhouding dat onbewust de vrouwen bedoelde uit te sluiten. 'Het is nogal genoeg luk, vond Ruisenaars. En Charlie is op haar tijd gelukkig nog kind genoeg om het heerlijk te vinden, vooral als ze al haar vriendjes hier vindt om haar het hof te maken. Dat is de helft van de vreugde, nietwaar?' Drie kwart, verbeterde Charlie lachend. Toen stak ze plotseling haar arm door die van Ina. Kom, we laten de mannen even hier samen hier en we gaan er van door. Ina voelde zich warm en vol van dankbaarheid. Ze knikte in het heengaan Egbert nog eens toe: hij had nu ook gezelschap en behoefde zich niet verlaten te voelen. En hij lachte terug, als tegen een kind. Het prikkelde haar even: zo keek Charlies man niet naar haar, maar ze vergat het dadelijk. Charlies hand lag zo warm op haar arm, haar ogen straalden zo donker, zo groot en zo vrij. Ze bewoog zich met een volkomen kalmte en een volkomen gemak. En elkeen kende haar en alle mannen schenen op haar verliefd hoe kon het ook anders onder het spreken vergeleek ine haar met de meisjes en vrouwen die ze had gekend met mary en haar vriendinnen vol zotte eigendunk botte geleerdheid en dorre deugd met annie harteloos pralend in haar kille schoonheid met Koa, opgeblazen van boekenwijsheid wantrouwig en zuur met gerda die wel lief was maar zoo kleurloos en bleek met koba's vriendin die haar beledigd had en pijn toegebracht zonder edelmoedigheid of deernis toen ze zich de sterkste voelde met het ideaal van haar kinderjaren die ze als een hoger wezen had vereerd voor wie ze haar hele ziel tot haar gedachten toe had willen verheffen en louteren en die haar uitgelachen had nog kon ze er niet zonder een rilling van afgrijzen en schaamte aan denken maar ze wilde er niet aan denken ze was nu veilig bij charlie ze was nu gelukkig en haar wensen gingen in vervulling Naast Charlie en met haar tezamen werd ze opgemerkt en geliefkoosd door vele ogen. De slanke jongen met zijn rode bloem was bij hen gekomen. Hij was baardeloos en blank, met een brilletje en zacht glanzend haar. In de buiging van zijn stem was dezelfde onpersoonlijke distinctie als in zijn hele uiterlijk wezen. Hij sprak met aangeleerde hoffelijkheid, maar wat hij zeide klonk te midden van muziek en bloemengeur zo strelend en vervoerend teder, dat Ina er zich gretig door bekoren liet. Hij had haar al een paar maal gezien, vertelde hij, eenmaal op straat en eenmaal in een concertzaal. En hij had haar dadelijk herkend en zich gehaast aan haar voorgesteld te worden, nu hij wist dat zij eigen werk voorlezen zou. Hij stelde zo heel veel belang in kunst en in kunstenaars. Hij las zelf ook wel heel veel, maar hij zag toch in dat het rechte inzicht hem ontbrak. Het was misschien wel wat onbescheiden, maar mocht hij haar toch haar oordeel over enkele boeken vragen, onder het spreken had ina charlie's nabijheid geheel vergeten nu ze opzag ontwaarde ze haar een heel eind verder de zaal in met anderen in gesprek de jongen zag rond naar een hoekje om een ogenblik rustig te zitten tenminste als ina wilde ze liet zich meenemen de stoeltjes stonden tegen een palm aan haast eronder als ze zich achteruit boog voelde ze het prikkend kriebelen der bladeren in haar haren en haar nek dat gaf zo'n zoet verdovend gevoel en de jongen naast haar vertelde haar nu heel in vertrouwen, een wonderlijke geschiedenis van de verbroken verloving van een zijner vrienden. Ze had hem de kleine Johannes als verjaarsgeschenk gegeven, en hij had gezegd dat hij het een suf verhaaltje vond, of iets van dien aard. En toen had ze het uitgemaakt, niet zomaar voor de grap, of om hem een lesje te geven, neen, onherroepelijk verbroken. Hij zelf begreep dat niet, kon er echt niet bij, en nu was hij zo blij dat hij inne had ontmoet om te vragen hoe zij zoiets begreep. En ina maakte zich warm voor het meisje en antwoordde uitvoerig om hem te tonen dat ze wat hij zei heel ernstig opvatten wilde maar ze voelde zelf dat haar woorden verward klonken omdat ze er haar volle aandacht niet bij had omdat ze verstrikt was in de bekoring van het ogenblik, in de verliefde vertedering voor zichzelf in de vertederde dankbaarheid voor de jongen die haar zo bewonderend aankeek en zo eerbiedig luisterde en omdat ze er voortdurend en bewust op uit was hem met haar woorden nog meer bewondering in te boezemen. De tentjes werden inmiddels één na één gesloten. De opgewonden verkoopstertjes drongen samen en roemden op heur buit. Eigenlijk moest ik daar nu ook bij wezen, glimlachte hij. Ik ben namelijk zoveel als de penningmeester. Maar hij ging niet en Ina boog zich weer zacht achteruit naar de palmlade en liet die strelend door haar haren gaan. De mensenstroom dreef naar de andere zaal terug. Ze zagen het zwijgend aan. Egbert en Ruisenaars en Charlie waren niet meer te zien. Ze wilden nu ook opstaan, maar hij hield haar terug. Toe laten wij nu hier blijven en nog wat praten, niet dadelijk tussen al die mensen. Ze glimlachte en gaf zich gewonnen, en voelde zich een kind dat de schoolmeester is ontsnapt, met diezelfde heimelijke angst en schuldbesef. Ze had zo graag de jongen volle brede tot zijn voorkeur gegeven, ze wilde hem zo graag ook belonen ze had geestige en bijzondere dingen willen zeggen maar in haar zenuwachtige onrust vond ze wel heel veel maar onsamenhangende onbetekenende woorden in de andere zaal de deuren waren opengebleven zetten de violen nu zacht de nachtmuziek in een schok voer haar door de ziel de lach trok weg van haar gezicht ze sloot de ogen een zoete bedroefdheid streek over haar heen al het andere uit haar wegvagend tot er niets bleef dan een dorst als naar rust en koel water en zomerbomen ruisend in avondwind, een eindeloos berouw en een eindeloos verlangen. Ze opende even de ogen en keek naar de jongen en zag dat hij doelloos en leeg rondkeek in de verlaten zaal. Hij was een vreemde, wat moest ze met hem? Wat recht had hij op haar vertrouwelijkheid? O, oh, waarom kon ze niet liever alleen zijn? Ze wilde het, ze zou het, ze moest het. Maar met dat de violen zwegen, viel alles weer van haar af, liet haar verward en verlangend en ze ging niet weg, doch bleef en haakte alweer naar zijn bewonderende blik en naar zijn vleierijen. Nu is het gauw uw beurt, zei hij. Mag ik hier op u blijven wachten? Ze antwoordde niet dadelijk. Een vluchtig, onbehagelijk gevoel bekroop haar dat hij een spelletje met haar dreef. Ze hield zich voor dat ze naar Egbert moest, maar ze kon niet de liefelijke harmonie van het ogenblik met wantrouwige, koele, afwijzende woorden breken. Ze zwichte en beloofde. En we souperen samen, drong hij aan. Dat zal niet kunnen, er liggen al kaartjes bij de plaatsen. Dan verleggen we die kaartjes. Toe, laat ik dat mogen doen. Zijn stem klonk nu vrolijk en vol van blijde overmoed. Zijn ogen hadden een sterker glans dan tevoren. En opnieuw zwichten ze. Maar even later, terwijl ze alleen stond en voorlas, steeg haar gevoel weer ver boven het ogenblikkelijk bestaan en haar eigen wezen uit. Ongedacht bewogen door haar eigen verhaal tot anderen gesproken, zag ze tegelijkertijd haar uiterlijke verschijning als weerspiegeld in de ogen der hoorders en voelde een krachtige drang alle zonder onderscheid in dat ene ogenblik te behagen om van alle zonder onderscheid in dat ene ogenblik geliefd te zijn. De jongen van zo even was vergeten, ook Charlie en Egbert en ruisenaars, elk afzonderlijk voor alle tezamen. Toen ze geëindigd had, voelde ze zich opnieuw zo vertedigd en harmonisch en zo zacht verblijd en ze wilde nu weer naar Egbert. Toch niet hij, maar de ander wachtte haar in de verlaten smalle corridor en liet haar champagne drinken en zij bezorgd dat haar wangen gloeiden en haar voorhoofd klam was en blies haar zacht over de ogen, zodat ze wel glimlachen moest in een zachte, duizelzoete vervoering, en fluisterde vleierij over haar uiterlijk, over haar oogopslag en de klank van haar stem. Ze liepen samen naar het vertrek, waar de tafel al was aangericht voor het souper. Een knecht drentelde daar verveeld en stijf op schildwacht en wilde hen keren, maar werd overrompeld en Ina keek toe terwijl hij haar kaartje opnam en naast het zijne legde ze voelde zich nu weer beklemd in een benauwd besef het welk al zwaarder ging wegen dat ze te ver ging ik zal u maar eens een heel eind van uw man afzetten schertste hij en egberts kaartje werd na nog verder gelegd ze voelde het als een geringschattende hoon egbert aangedaan en haar hart kwam er tegen in opstand een wanhopig wantrouwen werd ze zich plotseling klaarbewust dat hij opzettelijk met ruwe overmoed en geringschatting te ver ging dat hij niet met een andere vrouw zou durven, wat hij deed met haar. En hoe waren ze toch ineens zo ver gekomen? Zouden we het kaartje van mevrouw Ruysenaars niet ook bij de onze leggen? Ze hield het hem voor in haar hand, maar hij ontnam het haar haastig. O oh nee, dat gaat niet, dat zou ze stellig niet goed vinden. Het brandde haar bitter op de lippen, te vragen, waarom zij niet en ik wel? Maar het kon niet ze kon hier met die vreemde jongen geen tragisch en zwaarwichtig gesprek beginnen en ze wist het wel van zichzelf het werd dadelijk tragisch en zwaarwichtig bij haar na alles dat ze had aanvaard en waarin ze had toegestemd ze kon ook nu niet plotseling weigeren met hem aan te zitten want met wien dan wel met egbert die haar geërgerd honend ontvangen zou met charlie en haar man ze dorsten niet onder de ogen komen ze was ten slotte voelde ze ineens voor het ogenblik alleen veilig bij de jongen die ze nauwelijks kende aan wiens genade ze zich onbesuisd overgeleverd had hun druk en aanhoudend samen praten hun afzondering hun verdwijnen het was al opgemerkt wel al besproken ze voelde het wel ze kon het niet beletten dat haar ogen tintelden en haar wangen gloeiden zo kwam ze dan aan tafel tussen een vrolijke bende jongens en meisjes terecht en schaamde zich in de beginnen en was stil omdat Egbert haar zo donker en verachtend aankeek, omdat Charlie tegenover haar man een heel eind van haar af het hoofd schudde, half verdrietig, half schertsend en waarschuwend de vinger naar haar ophief. Ze had wel kunnen schreeuwen, zo diep vernederd, zo klein gemaakt ze zich voelde. Een ogenblik haatte ze Charlie het meest. Toen liet ze zich meeslepen in de opgewonden pret van de jongens om haar heen, maar haar vriend van die avond dronk te veel, zij zelf dronk niets en vroeg haar nu niet meer over de boeken die hij had gelezen, maar zei met blinkende ogen loszinnige dingen die haar verschrikten en waarop ze niet inging, nu eens zwakjes lachend, dan weer fel gekrenkt en het huilen nabij. Ten slotte gaf ze zich gewonnen en deed mee in het liedje zingen en joelen, gaf raken en brutale antwoorden die gelach uitlokten, zichzelf al meer verliezend tot haar stem en haar lach boven die der anderen uitklonken. De andere mensen geërgerd naar haar keken, de mensen die ze had willen winnen, de meisjes, elkaar aanstieten terwijl de jongens haar aanvuurden met bravo's, zodat ze tot tweemaal toe tot stilte moest worden gemaand, omdat ze een spreker stoorde. Achter haar luidheid en haar lach spookte hulpeloze angst en vale verlatenheid in haar om. Toen ze eindelijk opstond en naar Egbert zocht, vond ze hem niet. Ze doolde gejaagde zalen door die voor de dans werden gereed gemaakt en dorst de ogen niet opslaan in de verbeelding dat elk een naar haar keek met spottende ogen. Zoek je Egbert? Hij zal weg, riep Geert haar toe van het tafeltje af waar ze zat en geld uittelde. Een troepje jongelieden en meisjes stonden om haar heen. Die keken nu allemaal op. Nesje Waldorp was rooktussen en knikte stroef met een vuurrode kleur. Radeloosheid maakte zich van haar meester. Ze haaste zich weg, ze beet zich in de hand om het snikken te smoren, wat moest ze doen? Zonder een woord, zonder een waarschuwing was hij weggegaan. Ze vergat waar ze was, en toen haar vriend van die avond bij haar kwam staan en vroeg wat haar scheelde, verloor ze haar zelfbedwang en biechtte snikkend als een kind dat haar man alleen naar huis was gegaan, waarschijnlijk omdat hij boos op haar was. Ze woonde wel niet ver en er waren vrienden die haar begeleiden konden, maar... Ga maar met mij mee hoor. Ina rilde even onder de verfoeilijke dronken scherts. Maar ze zag ineens Charlie en ruisenaars naar zich toe komen, ook gereed om te gaan. En terwijl ze hun haastig tegemoet ging, zag ze aan de ingang van de deur Egbert staan, bleek, zijn jas over de arm, die haar zocht met de ogen. Ze had de armen wel naar hem kunnen uitstrekken, en haar eerste gedachte was er een van vreugde voor hem, omdat hij haar nu niet WEER zag met die jongen. Ze trachtte hem toe te lachen terwijl hij naderbij kwam, maar het ging niet, haar lippen trilden en het schreien was opnieuw nabij toen hij bij haar was greep ze zijn hand maar hij rukte die los liet met een korte groet de ruisenaar staan en gedwee volgden ze hem naar buiten zonder de ogen op te slaan einde van hoofdstuk 5. verteld en opgenomen door carola jansen